0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge Bock auf Regional, eurem Podcast für die regionale Ernährung und die Genussabenteuer vor unserer Haustür. Ich bin Anna.
1: Und ich bin Patrick Heminger. Es ist August, Sommerferien. Oh,
0: endlich. Zumindest
1: hier in Bayern. Wir essen Kirschen, Schafskäse, herrliche Tomaten. Ist es nicht schön, Anna?
0: Es ist herrlich und was noch alles reifes verraten wir euch gleich. Außerdem geht es um die Ferien und wir nehmen euch mit nach Südfrankreich.
1: Genauer gesagt ins Roussillon, kurz vor die spanische Grenze und machen euch Appetit auf eine ganz besondere Region meiner Herzensheime. Viel
0: Spaß. dass ihr wieder dabei seid. Endlich Ferien. Also ich bin ja sowas von Ferienreif.
1: Ich auch, Anna, und deswegen, ah, nicht nicht deswegen, aber wir machen uns jetzt erstmal was auf,
0: um die Zunge zu lockern. Ja.
1: <lacht> und um uns eine schöne Zeit zu machen, die Arbeit macht ja Freude,
0: mit euch eine schöne Zeit zu machen.
1: Genau, und wir haben einen Wein aus Südfrankreich aus dem Roussillon. Warum? Das habt ihr schon im Intro gehört. Mehr dazu gleich. Achtung. Herrlich. Cool. Was ist denn jetzt reif, Anna? Ich schenke so lang mal was ein.
0: Äpfel, Aprikosen, Birnen, Brombeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Johannisbeeren, Kirschen, Melone, Pfirsiche, Pflaumen, Stachelbeeren, Zwetschgen. Luft holen nicht vergessen. Dann haben wir noch Aubergine, Beete, Blumenkohl, Bohnen, dicke Bohnen, grüne Bohnen, Brokkoli, Erbsen, Fenchel, Gurke, Karotten, Kartoffeln, Kohlrabi, Kopfkohl, Kinners, Wir genießen. Richtig. Und trotzdem, wie Patrick eben schon sagte, manchmal wird es uns auch ein bisschen zu eintönig, und dann fahren wir weg und diesmal fahren wir nach Frankreich.
1: Genauer und gesagt, ich war ganz allein in Frankreich. Ganz im Süden, im Roussillon, eine Landschaft von herber, rauer Schönheit. Die Katarer haben dort früher gehaust. Das Besondere ist, auf der einen Seite haben wir das Meer, das Mittelmeer. Und da, wo ich am liebsten bin, in einem kleinen Dorf namens Tria, fangen bereits die Pyrenäen an. Und das heißt, wir haben so diese Verschmelzung von Meereskost und... Sachen, die es in den Bergen gibt.
0: Und genau das haben wir natürlich hier vor Ort nicht. Meereskost, also Berge vielleicht ein bisschen, aber natürlich nicht diese landestypischen Sachen, die es da unten im Roussillon gibt. Du hast uns jetzt passend dazu, bevor wir gleich überleiten, einen Wein eingeschenkt. Er ist rot im Glas. Genau,
1: wir sind... Bei der Domaine Laguerre aus Saint-Martin de Fenouillet. Fenouillet heißt Fenchel und das zeigt schon, was da unten auch sehr viel wächst. Äh, dort, für dort unten sind typisch kräftige dunkle Rotweine. Und du merkst schon, oh, wenn du da rein riechst, das ist so richtig tief dunkelfruchtig: Brombeere, Fenchel, oh. Kräuter. Und. Mm. Oh, hm. ich muss einen Schluck davon nehmen hm. und ich fühle mich in diese Landschaft versetzt, dieses, dieses Kräutrige, diese Garig, der wilde Thymian, der wilde Rosmarin, dazu aber eine schöne Frische am Gaumen, so eine herbe Salzigkeit. Ich, ich kriege bei solchen Weinen Gänsehaut, weil sie mich, und das liebe ich so am Wein, sofort in den Film schießen, sofort in diese Gegend da unten, ich den Wind auf der Haut spüre, die Sonne auf der Haut. Ich komme ins Schwärmen.
0: Du kommst ins Schwärmen, aber sag mir noch was zu dem Winzer. Ist das Naturwein?
1: Ich muss ein bisschen ausholen, warum ich genau diesen Wein heute hier habe. Und zwar habe ich da unten einen ganz besonderen Menschen besucht, und zwar André Dominé. André Dominé ist, auch wenn er das selber über sich niemals sagen würde, eine Legende unter deutschen Weinjournalisten. Warum und wie er dazu kam, das wird er gleich im Interview erzählen. Auf jeden Fall war ich mit André unterwegs und wir sind in einen Weinladen gegangen. Und das Lustige war, da lag vorne ein Buch mit 50 bedeutenden Weinpersönlichkeiten aus der Region. Und wir blättern da so durch und auf einer Seite ha, ist tatsächlich ein Foto und ein Text über André. Und André hat mir diesen Laden empfohlen, weil er weiß, was ich gerne trinke. Und ich bin dann zum, zum Weinhändler hingegangen und habe hab ihn gefragt, was hat er denn da? Alles, was so ein bisschen war naturell, fu, 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 also verrückt oder verrückt-verrückt ist. Und er packte mir einfach eine Kiste Wein und er sagte, ja, das, das ist gut für dich. Und dann dachte ich, ja, der wird schon wissen, was er tut. Der sah so aus, als würde er sein Handwerk verstehen. Und er verstand sein Handwerk wirklich. Wir haben von dieser Zwölferkiste zehn schon getrunken und waren bei einem mehr begeistert als vom anderen. Das und war das richtig. ist der Elfte, oder? Das ist, das ist der Elfte. Der schmeckt köstlich. Ähm, ich weiß das, das ist, es sind ja unten diese Rebsorten. Ne? Äh, André wird gleich noch ein bisschen was erzählen im Interview, was da unten so typisch ist. Da will ich gar nicht groß vorgreifen. Aber allein diese Aromatik, ich höre jetzt auf, sonst fange ich schon wieder an zu schwärmen.
0: Ich würde gerne noch was zu André Domini erzählen. Und zwar, wenn ich das erzählen darf an dieser Stelle, sonst unterbrich ich mich. André hat für Patrick auch eine ganz große Bedeutung. Patrick war 19. Patrick war dort in der Gegend und er war bei André eingeladen.
1: Genau. Ich war dort drei Wochen lang mit zwei Freunden und einem dicken schwarzen Hund. Und es war unser letzter Abend. Und ich wollte zu André, um mich zu verabschieden. Und kam in den Innenhof und André meinte, es ist herrlich, wir haben Gäste, komm rein, gleich gibt es Nachtisch. In meiner Erinnerung saßen dort laute alte Franzosen mit sonnengegerbten Gesichtern. Alle hatten Baskenmütze auf, in meiner Erinnerung. Stimmt wahrscheinlich hinten und vorne nicht, aber ich erinnere mich sehr gerne so. Und André meinte eben, jetzt gibt es Nachtisch, frischen Pflaumenkuchen aus dem Ofen und dazu trinken wir einen Rotwein. Und ich damals von Tuten und Blasen, keine Ahnung, dachte mir, die Franzosen Rotwein auch noch zum Kuchen, was soll das? Hab den Kuchen gegessen der von seiner Frau Mecht frisch gebacken war, warm, kam noch aus dem Ofen, so mit ein bisschen Zimt drüber, es war köstlich. Und da dachte ich, na gut, dann nehme ich halt mal einen Schluck Rotwein. Und ich weiß nicht mehr genau, was es war. Es muss einer der Süßweine von da unten gewesen sein, aus Mori oder Banyuls. Und die Kombination war so perfekt, das hat mich so geflasht, so weggebeamt. Ich dachte, das will ich machen das ist so unglaublich, das will ich später als Beruf machen, weil ich wusste mit 19 ich keine Ahnung, was ich machen will.
0: Also ein Erweckungserlebnis. Ein
1: totales Erweckungserlebnis. Ich habe da noch ein paar Umwege eingeschlagen im Leben, äh, bevor ich dann doch endlich beim Wein gelandet bin. Aber ohne André wäre ich da nicht. Und äh, André hat mich all die Jahre begleitet. Wir haben uns immer wieder mal gesehen, immer wieder mal getroffen, manchmal auch ein paar Jahre nicht gehört. Und jetzt war ich eben unten mal wieder in diesem winzig kleinen Dorf namens Tria und habe die Gelegenheit genutzt, ihn zu besuchen. Wir haben uns natürlich über Wein unterhalten. Wir haben uns darüber unterhalten, wieso und wie er überhaupt dort am Ende der Welt gelandet ist. Warum dort unten Ziegenkäse eine regionale Spezialität ist. Und André hat auch ein Rezept für uns, ebenfalls ein regionales, nämlich Wildschwein. Und es ist ganz toll, wenn man da unten im Herbst unterwegs ist und über diese kleinen, engen Gebirgsstraßen fährt. Und gerade Jagd ist, dann kommt zu so alle 150 Meter, kommt man an einem Klappstuhl vorbei. Auf diesem Klappstuhl sitzt ein älterer französischer Herr mit einem Gewehr quer über den Beinen. Und ähm, ich muss mal kurz einen Schluck trinken.
0: Verstehe Herrlich, ich? du kannst das so schön erzählen.
1: Und in den Wäldern dort hört man die Treiber rufen und die Hunde bellen, die die Wildschweine zu den alten Herren mit den Gewehren. Äh, hintreiben. Auch die Wälder da sind ganz besonders. Alles knorrige Eichen, aber keiner davon ist höher als drei Meter, weil der Wind, der da unten immer bläst, der, der, äh, der Tramontan, sorgt dafür, dass die alle nur krumm und schief wachsen. Und da fühlen sich die Wildschweine sauwohl. Andrea hat ein super Rezept für uns. Und ich freue mich schon, wenn wir das im Herbst hier selber machen, wenn der Kamin wieder an ist und man das ein paar Stunden lang schmoren kann.
0: Wir haben alle Lust jetzt auf diese Region und... Viel Spaß jetzt bei dem Gespräch mit André Dominé, einem legendären Weinkenner und Journalisten. Ganz genau. Ich
1: schenke mir noch ein Gläschen ein, bis es soweit ist. Mir gegenüber sitzt André Dominé und André darf sich erstmal kurz selber vorstellen und
2: erzählen, wo genau wir hier eigentlich sind. Also ich bin ein waschechter Hamburger und bin schon vor 40 Jahren ins Roussillon gekommen. Das ist die südlichste Ecke Frankreichs auf der Mittelmeerseite. Und zwar einfach aus dem Grunde, weil Mecht, meine Frau und ich damals die Sonne gesucht haben. Und hier sind wir in einem Gebiet, wo wir 2.500 Stunden Sonne haben. Wir haben allerdings auch fast so viele Stunden an Wind. Das haben wir damals nicht so ganz einkalkuliert.
1: Und man muss dazu sagen, André ist in der deutschen Weinszene, in der Weinjournalisten-Szene eine richtig große Nummer. Er kennt sich unglaublich gut aus. Und schreibt seit 30, 40 Jahren Bücher, Artikel. Und wenn man in Deutschland irgendwo sagt, ja, ich kenne André Dominé da unten, durch den bin ich, bin ich zum Wein gekommen, äh, dann hat das schon Gewicht. Das muss man ehrlich so sagen. André sagt sowas selber immer gerne nicht, weil er ein sehr, nicht nur ein sehr netter und unglaublich wissensreicher, sondern auch ein sehr bescheidener Mensch ist. Wein, André, da sind wir sofort beim Thema. Als ich vor ungefähr 30 Jahren zum ersten Mal hier war, wir sind ja in einem winzig kleinen Dorf, Trija zwischen dem Meer und den Bergen gelegen, also den hohen Bergen gelegen, auf einer Höhe von ungefähr 460 Metern, 400 Meter, war hier noch alles voller Reben. Wenn ich jetzt hier hochfahre zum Dorf, ist davon eigentlich nichts mehr übrig. Wie kam das? Weil wenn wir über Landwirtschaft reden hier unten im Süden Frankreichs, müssen wir über Wein reden, weil der Wein ist einfach prägend. Aber
2: es hat sich viel geändert. Warum? Also als wir hierher kamen, ist es wahr, da haben die ganzen Familien in unserem 70 Seelendorf alle vom Wein gelebt. Äh, allerdings muss man dazu sagen, das war eine ganz andere wirtschaftliche Struktur, weil es gab eine kleine Kooperative in dem Dorf. Alle waren bis auf einen Mitglieder, aber selbst der eine, der selbstständig war, hat auch seinen Wein nur lose tankweise verkauft. Und äh, an irgendeinem Punkt, äh, als der, die ganze Weinkultur einen neuen Kick bekam und sich die Winzer so in den Mitte der 80er Jahre auf Qualität ausrichteten, äh, taten sich plötzlich da ziemliche Abstände auf. Die Nachfrage richtete sich immer mehr auf qualitätsorientierte Weine. Man musste also ein Mindestmaß an Qualität bringen, um einen vernünftigen Preis zu erzielen. Und wenn man das nicht tat, dann war plötzlich der, die, das Einkommen, was man mit dem Wein erzielen konnte, nicht mehr ausreichend, um eine ganze Familie zu ernähren. Und das passierte hier in unserem kleinen Dorf einfach deshalb, weil die Leute keinen großen Weinhorizont hatten. Es war sogar so, was mich heute amüsiert, damals wurde eigentlich von den Leuten im Dorf fast kein Wein getrunken. Wenn man irgendwie zusammenkam, dann trank man Pastis oder man trank Bier, und mittags mit tranken die Leute manchmal Wein, aber das war auch nur bei den Hardcores, die tranken den unverdünnt, aber die meisten Leute tranken ihn dann mit etwas Wasser. Aber die Realität war, dass dann plötzlich irgendwie so im Laufe der 80er Jahre hier in diesen Dörfern, und das gilt nicht nur für unser eigenes Dorf, sondern auch für die Umgebung, dass sich für den normalen Genossenschaftswinzer oder so plötzlich der Weinbau immer weniger rentierte und damit fangen, fingen damals die Frauen alle an, Arbeit zu suchen, die früher in den Weinbergen mitgeholfen hatten. Die äh, suchten sich hier einen Job. Und meistens taten sie das im sozialen Bereich, weil hier in Frankreich ist die Altenpflege oder so sehr, sehr gut organisiert. Und äh, sehr gern wurden die Frauen übernommen, um dann alte Leute, die alleine in ihren Häusern in den Dörfern waren, zu helfen, äh, des, in, ein bisschen das Haus sauber zu machen, ein bisschen beim Einkaufen zu helfen und ihnen auch ein bisschen Gesellschaft zu leisten.
1: Und der Weinbau heute. Wir haben ja selber ein Weingut besucht unten ähm, im Tal. Das war qualitativ ja schon... Eine ziemliche Nummer, was die uns da eingeschenkt haben und auch sehr individuell und dass man erzählt, früher war das hier alles von Genossenschaften geprägt, heute gibt es ganz viele kleine Weingüter, die sich auch Mühe geben, sich vom Mainstream
2: abzuheben. Wie kann man den Wein hier aus dem Roussillon heute zusammenfassen? Also dazu möchte ich noch mal sagen, dass so in den 80er Jahren gab es hier in dieser Gegend ungefähr 15 äh, Winzergenossenschaften. Äh, heute sind davon, glaube ich, noch drei übrig geblieben. Damals gab es vielleicht eine Handvoll von unabhängigen Weingütern, heute sind es ungefähr 250. Die Leute waren einfach gezwungen, äh, den Schritt zu machen in die Selbstständigkeit selbst für sich verantwortlich zu sein und eben den Schritt auch zu machen, nicht nur Trauben anzubauen, sondern auch Wein zu machen. Und das gelangt natürlich mit unterschiedlichem Erfolg. Da aber hier bei uns im Süden äh, die Weinberge außerordentlich günstig waren, hat das eine Art von Magnetkraft gehabt. Es sind äh, ziemlich viele junge, sehr gut ausgebildete äh, Leute aus anderen Gegenden, Weinbaugegenden Frankreichs hier in den Süden gekommen, weil sie sich hier selbstständig machen konnten. Und das hat äh, dieser ganzen Gegend eine unglaubliche Dynamik äh, vermittelt. Und äh, wir haben hier einen Schatz. Wir sind eine, vielleicht sogar die Region in, in Frankreich, die überhaupt den größten Bestand an uralten Reben hat. Äh, oft sind das Reben die 100, 120 Jahre alt sind, äh, die noch immer einen Ertrag liefern. Allerdings auch einen niedrigen Ertrag. Nur liefern sie zugleich eine herausragende Qualität, wenn man sich aufs Weinmachen versteht. Das heißt,
1: niedrige Erträge, ich bekomme hier unten keine sonderlich günstigen Weine, aber sehr gute Weine, kann man das so zusammenfassen? Und es sind vor allem Rotweine. Vielleicht erzählst du uns noch ein bisschen über diese Weine, wie wir sie in den letzten Tagen so ein bisschen probiert haben. Für wen diese Gegend was ist?
2: Also ich glaube äh ich würde noch nicht mal sagen, dass die Weine hier sehr teuer sind. Sie sind vielleicht etwas teurer einfach aus dem Grunde, weil sich hier Winzer freuen, wenn sie 30 Hektoliter pro Hektar äh, einbringen. In Deutschland, glaube ich, sind, gibt es viele Winzer, die so in der Regel mit 120 Hektoliter pro Hektar ganz zufrieden sind. ja. Und das heißt, der Aufwand ist aber trotzdem fast der gleiche. Und äh, deshalb ist das relativ schwierig, auch sich mit diesen Weinen durchzusetzen. Man findet hier noch immer, also noch immer auch von größeren Strukturen und von Kooperativen, sehr vernünftige Weine mit guter Qualität, die kosten so sieben, acht Euro. Wenn es dann individuellere Weine sind von kleineren Erzeugern, dann müssen die, damit sie überhaupt über die Runden kommen, mindestens 15, 20 Euro pro Flasche bekommen. Und da fängt es dann an, relativ kompliziert zu werden, weil selbst wenn die Qualität stimmt, der Markt äh, rennt nicht von allein auf solche Weine los. Dazu muss man dann sogar noch ein gewisses Händchen haben und wissen, wo man seinen Wein, Wein platziert und wo man ihn platzieren kann. Es gibt allerdings etwas, was auch sehr positiv ist in Frankreich. Es gibt eingeführte Weinführer. Der bekannteste ist der Guy Tachette. Und der kann sehr, sehr gut helfen, Leute bekannt zu machen.
1: Kommen wir vom Trinken zum... Essen. Was mir aufgefallen ist, was es das letzte Mal noch nicht gab, als ich hier im Dorf war, ist eine Käserei. Ich war heute Morgen da und habe mit denen geredet und Ziegenkäse gekauft. Die machen ausschließlich Ziegenkäse. Und auch wenn man hier auf die Märkte geht, an den Käseständen, was man findet, ist Ziegenkäse hier, Ziegenkäse da, Ziegenkäse jung, Ziegenkäse alt, Ziegenkäse ohne Asche, Ziegenkäse mit Asche. Was hat es damit auf sich? Warum ist der Ziegenkäse hier eine absolute
2: regionale Spezialität? Das ist ganz simpel. Wir sind in einer Region, die ganz wenig Wasser hat. Und das ist gerade in diesem Jahr noch ein besonderes Thema. Und das heißt, es gibt hier Pflanzen, die in der Landschaft wachsen, die von eigentlich allen anderen Tieren mehr oder weniger verschmäht werden, aber nicht von den Ziegen. Und zum Beispiel Schafe kann man nicht halten, wenn man nicht irgendwelche Wiesen hat, wo die frische Kräuter bekommen. Die Ziegen, die gehen gern hier in den Wald und die fressen Kräuter und was alles grün ihr vor die Schnauze kommt. Und deshalb ist es einfach so, dass nicht nur hier im Roussillon, sondern überhaupt im ganzen Süden Frankreichs oder so eigentlich hauptsächlich Ziegenkäse gemacht wird. Außer wenn man dann etwas weiter geht in die höheren Gebiete, also in Santa Frique, wo der Rockfort zu Hause ist, die auf Schafe ausgerichtet sind, weil es dort einfach viel mehr Gras gibt. Ja.
1: Sich selber versorgen, der Traum von vielen, auch von uns ein Stück weit. Wie geht das? Die Hauptfrage, die sich mir stellt, ist, was für ein Zeitaufwand bedeutet das? Weil Wenn man sich umschaut in Büchern oder im Internet, man findet von Leuten, die sagen, ach, das geht alles so nebenbei, ist gar kein Problem, bis hin zu Leuten, die sagen, naja,
2: eigentlich ist das ein Vollzeitjob, findet man alles. Wie habt ihr das organisiert? Wir haben das ganz einfach dadurch organisiert, dass sich meine Frau darum kümmert. Und äh, es ist ein wahnsinnig zeitaufwendiges Ding. Und man muss einfach auch die Passion haben. Es ist natürlich toll, draußen zu sein. Unser Garten ist also mitten in der wilden Landschaft. Und es ist einfach toll, ein toller Ort, um sich aufzuhalten. Aber man muss das einfach lieben. Und es ist so, dass das wirklich mit sehr viel Zeitaufwand äh, verbunden ist. Und es ist eben auch so, dass man sich da nicht einfach entscheiden kann, wann man das macht, sondern gerade hier im Süden wo wir immer mit Trockenheit zu kämpfen haben, da muss man tatsächlich agieren, wenn es notwendig ist. Und äh, da muss man dann halt manchmal schon so seine anderen Vorlieben überspringen und einfach losrennen und die nötigen Arbeiten im Garten machen.
1: Das heißt, da hat man nicht dann Feierabend, wenn man es selber haben möchte. Und manchmal wird deine Frau möchte zu dir an den Schreibtisch kommen und sagen, André, ich brauche dich jetzt draußen, wir müssen das und das ernten, das ist jetzt reif und das muss eingekocht werden. Und wenn das bis nach zum Eins geht, dann ist das halt so. So klingt das.
2: Ja, so ist es auch. Ja, denn ich meine, das mit der Ernte ist auch solche Sachen, nicht? Wenn die Sachen reif werden, dann müssen sie geerntet werden und dann müssen sie verarbeitet werden. Ja? da kann man auch nicht einfach sagen, ach nee, jetzt warten wir noch mal ein bisschen, sondern. Aber auf der anderen Seite ist es einfach schon klasse. Und was mir, was mir persönlich immer am meisten Spaß bringt, ist, wenn wir Freunde hier haben, die auch aus Deutschland kommen und ähm, wir setzen ihnen Kartoffeln vor. Und wir sagen kein Wort. Wir wasen einfach mal ab, was Sie sagen. Und dann, es gibt fast keinen, dem auffällt, dass Kartoffeln wirklich auch ganz anders schmecken können. Und für mich ist das inzwischen ein Kriterium geworden. Wenn ich irgendwo in ein Restaurant gehe und ich probiere Kartoffeln, die nach nichts schmecken, dann gehe ich da nicht so leicht wieder hin.
1: Und Bio ist eine Beleidigung für
2: dieses Gemüse, ne? <lacht> Der große Vorteil ist, das ist alles bei uns auch natürlich Bio angebaut, was hat ja gar keinen Sinn, also selbst Garten zu machen, wenn man den dann mit Gift vollpumpt. Der große Unterschied ist dabei, dass wir natürlich eine Frische kriegen. Die kann man im Laden einfach nicht haben. Man kann wie, wir gehen in den Garten, wir pflücken den Salat und eine Stunde später ist er auf dem Tisch. Ja. Und das macht sich ja auch im Geschmack bemerkbar. Ne?
1: Der kürze, und der kürzeste Weg von Lebensmitteln ist immer noch direkt aus dem Garten auf den Teller. Genau. Ja, ja. Du hast mir erzählt, du warst eine Zeit lang Mitglied in einem Verein oder hast den selber mitgegründet, der sich um lokale Spezialitäten bemüht hat. Was hatte es denn damit genau auf sich?
2: Es war eigentlich kein Verein, es war einfach so, dass es hier so ein paar Spezialisten gab, die miteinander befreundet waren, die alle irgendwie im Weinbereich oder auch im, in der Gastronomie arbeiteten und die nannten sich Gouteur de Terroir, also die Verkoster des Terroirs und wir, darunter war die sehr bekannte katalanische Kochbuchautorin Eliane Comelade, da war Pierre Torres, der so ein bisschen der, der Hauptorganisator war, der war der frühere Leiter der, der Winzerversuchsanstalt, die Rebenversuchsanstalt hier. Und wir haben dann immer wieder äh, uns besondere Spezialitäten vorgenommen und dann oft auch äh, entweder uns selbst darüber schlau gemacht und einer von uns hat dann den anderen das Hintergrundwissen weiter oder manchmal haben wir uns auch eins Produzenten eingeladen. Und das ging also von Austern. Äh, hier haben wir eine hervorragende Fischhandlung, wo wir nicht nur die Austern hier aus der Gegend haben, denn am Mittelmeer gibt es auch Austern, am bekanntesten sind die aus Leukert, sondern eben auch äh, aus, äh, von der Bretagne und äh, aus Irland. Und man äh, sieht, dass Austern also auch völlig unterschiedliche Geschmäcke haben können. Andere Sachen, die wir probiert haben, es gibt hier, hier spezielle Süßigkeiten, die heißen Toron, diese gibt es auch in Spanien, sie sind auf der Basis von Mandeln vor allen Dingen, erinnern ein bisschen an den Nougat aus mont -Elimar. es gibt besondere Pasteten, Fleischpasteten, katalanische Fleischpasteten und naja, also, äh, und es war interessant, natürlich, es hatte auch den großen Vorteil, dass dann unser Freund Pierre in der Lokalzeitung hatte auch eine Rubrik, wo er dann immer wieder über unsere Ergebnisse berichten konnte. Klingt sehr spannend und sehr genussvoll. Noch eine Erinnerung, die ich mit diesem
1: Dorf hier im Herbst verbinde, ist, wenn man die Straßen über die Berge fährt, dann sitzt da so alle paar hundert Meter ein älterer Herr mit einem Gewehr quer über den Beinen. Und irgendwo im im Busch, im Wald, die Wälder hier sind ja auch so ein bisschen speziell. Ne? Die Bäume werden selten höher als drei Meter, sind alle vom Wind krumm und schief gebogen, knorrig verwachsen. Wirtschaftswälder sind das nicht, das ist Wildnis und da leben Wildschweine. Und dann hört man in diesen Wäldern irgendwo die Hunde bellen und die Treiber rufen und die alten Herren warten, bis sie ein Wildschwein vor die Flinte bekommen. Das ist ja auch was sehr, eine sehr regionale Spezialität. Hast du vielleicht ein, eine Idee, einen Tipp, wie man, wenn man jetzt auch bei uns mal so ein Wildschwein in die Küche bekommt, wie man das traditionell
2: südfranzösisch zubereiten könnte? Also wichtig beim Wildschwein ist, dass das Fleisch von sich aus relativ hart ist. Und um es weich zu bekommen, muss man es am besten beizen. Und wenn man das nach der hiesigen Art und Weise macht, dann legt man das erstmal so zwei Tage in Rotwein ein. Und dann kann man schon also lokale Kräuter dazu tun. Vor allen Dingen Thymian, den es hier gibt, natürlich auch Lorbeerblätter. Dazu gehören auch immer ein paar Zwiebeln und ein bisschen und Karotten, was man auch in Deutschland üblicherweise Weise in solche Beizen hineintut. Und dann muss man halt äh, das nachher sehr lange schmoren. Ja? Möglichst auf nicht zu hoher Flamme. Und äh, das braucht dann eben schon mal fünf, sechs Stunden, bis das so anfängt weich zu werden. Ja. Klassische Beilagen sind dann? Die klassische Beilage hier sind weiße Bohnen. Die Monjetas heißen die. Die Monjetas werden äh, in, gerade in Katalonien mit ranzig gewordenem Speck angemacht. Das ist eine ganz äh, eine Spezialität hier. Der Speck, wenn der so etwas zu alt wird, dann erwinnert er, er ein ziemlich intensives, sehr eigenes Aroma. Und das ist hier von den Leuten total geliebt.
1: Oh, ich krieg Hunger.
2: <lacht> und was trinken wir dann dazu? Ja, und dazu trinkt man dann kräftige Rotweine und da herrscht ja hier kein Mangel. Zu solchen Gerichten trinkt man auch am liebsten Weine, die schon mal fünf, sechs Jahre alt sind. Dazu trinkt man nicht unbedingt junge, fruchtige Weine, sondern man trinkt Weine. Man kann auch Weine dazu trinken, das macht man hier ja auch, die im Fass ausgebaut sind, möglichst so, dass das fast nicht den Weingeschmack überlagert. Aber dazu ist es auch so, die Weine hier unter der Sonne gewinnen natürlich ziemlich viel. Alkohol, aber zu so einem kräftigen Essen passt eben auch ein Wein, der schon mal 14 oder 15 Prozent hat.
1: Beschreibt doch noch einmal ganz kurz unseren Hörern, wie unterscheidet sich denn vom Geschmack ein Wein, der jung ist,
2: von einem Wein, der vielleicht fünf, sechs Jahre schon gereift ist? Also bei den jungen Weinen geht es darum, vor allen Dingen geht es um die Frucht. Und da haben wir hier mit der Rebsorte Grenache eine Sorte, die eine ganz intensive Kirschfrucht hat, die also sehr, sehr leckere junge Weine ergibt. Wenn die Weine etwas älter werden, dann geht diese primäre Frucht etwas mehr zurück und es kommen mehr sekundäre Aromen, die so ein bisschen mehr hier auch die Landschaft insofern widerspiegeln, weil diese, die Aromen, die, die Wildkräuter, die wirklich diese Aromen diese wie Rosmarin und Thymian und so etwas in, die Weine, in den Weinen widerspiegeln, die kommen eigentlich immer erst heraus, wenn die dann etwas älter werden. Dazu kommt sehr, sehr oft, durch den Benasch auch so ein bisschen Kakao mit in dieses Ganze. Gebilde mit hinein. Und gleichzeitig ist es so, wenn man junge Weine macht, dann wird man versuchen, möglichst wenig Tannine zu extrahieren, damit sie schön süffig bleiben. Wenn man Weine macht, die darauf ausgelegt sind, zu etwas zu altern, dann sorgt man, dass sie etwas mehr mazerieren mit der Maischelgärung und dann etwas mehr Tanninstrukturen bekommen. Und wenn die dann einige Jahre gealtert sind, dann hat man die Kräftigkeit, aber gleichzeitig fangen diese Tannine an verschmolzen zu werden. Und passt das passt dann hervorragend mit dem deftigen Fleischgeschmack vom Wildschwein. Jetzt habe ich nicht nur Hunger bekommen, jetzt habe ich auch noch Durst. Zum Glück
1: hast du uns was Schönes eingeschenkt. Wir sind ja hier kurz vor der spanischen Grenze. Das heißt, ein Cava gilt eigentlich auch noch als regionale Spezialität. André, ich sag vielen Dank und Prost.
0: Boah, Patrick, das klingt so lecker. Ich kann es jetzt kaum erwarten, bis es Herbst wird. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Aber wenn man, nicht. Das,
1: wenn man das hört, freut man sich schon ja. darauf, wenn wir wieder den Kamin anmachen können, ja. Sch Sachen schmoren.
0: Und es war ein wunderbares Gespräch. Ja, wundervoll, diese Gegend. Wir fahren jetzt auch nach Frankreich, aber in die Bretagne. Und wer weiß, vielleicht kommt von dort auch ein kleiner Podcast.
1: Ich würde sagen, wir versprechen
0: mal nichts, weil
1: wir im Urlaub sind, aber wenn uns dort die Muße küsst, dann setzen wir uns mal mit dem Mikro und einem schönen Muscadet de Solis im Glas in den Schatten, knacken ein paar Austern und unterhalten uns über Regionalität und Essen in Frankreich und ich kann euch sagen, da gibt es viel zu erzählen, sehr viel.
0: Also, dranbleiben lohnt sich. Wenn ihr noch Lust habt, könnt ihr natürlich jederzeit unser Buch bestellen unter
1: www.wetterstein.de minusverlag.de. Dort könnt ihr euch auch anmelden zu unserem Newsletter. Gibt alle paar Wochen ein leckeres regionales Rezept und weitere Bücher sind in Vorbereitung. Also bleibt dran. Danke. Wir werden immer besser, Anna. Vor allem ich. ich verkacke den Schluss nicht mehr. Ich mache mal regelmäßig den Schluss verkackte Zeit lang. Weil ich so